Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, dem Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. Vergiss mal deine Rede nicht, ist eine Einstiegsformel, die Personen nutzen, um sich geschickt das Rederecht zu sichern und dann eine Geschichte zu erzählen. Und das ist unser Thema heute. Wir fragen uns, warum erzählen wir uns eigentlich so viel? Warum sind es häufig die gleichen Geschichten und was passiert, wenn nach dem Erzählen plötzlich Stille eintritt? All das und noch einiges mehr klären wir gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Silva Ladewig. Und ich bin Jana Bressem. Herzlich willkommen! Ja, Jana, dritte Folge und gleich den Joker gezogen. Heiligabend. Oh, absolut. Ja. <lacht> Dein Blick gerade. Ich dachte gerade, der Wovon Joker? spricht sie? Ja, ja. ja. Das wird uns wahrscheinlich so schnell nicht mehr passieren mit Heiligabend. Nee, das ist wohl wahr. Ja, das heißt, wir können ein Geschenk machen. Das ist auch schön. Ähm, stimmt. Und wir sind irgendwie so wie der Weihnachtsmann. Wer hätte das gedacht, dass das jemals im Leben passiert? Oder wie die Weihnachtsfrau. Weihnachtsfrau. Genau, genau. Ja, und äh, wir haben uns gedacht, so passend zum Weihnachtsthema, dass wir uns mit etwas beschäftigen heute, was Sie wahrscheinlich, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gehäuft tun werden. Nämlich, Sie werden wahrscheinlich an Kaffeetischen sitzen <lacht> und, oder beim Essen, keine Ahnung, es wird ja viel gegessen zu Weihnachten. Und sich einfach Dinge erzählen, ja, Erlebnisse, Erfahrungen, Erzählungen anderer Personen und dergleichen. Und deswegen haben wir gedacht, ja, das ist vielleicht etwas, was äh, Sie und euch interessieren könnte. Und deswegen wollen wir ein bisschen erzählen, warum wir erzählen, wie wir erzählen, was wir so machen beim Erzählen und warum es auch so eine wichtige Stellung einnimmt ne, in, unserer, in unseren kleinen Communities, in denen wir uns so bewegen. Ja, nicht nur das, eigentlich im Alltag. Wir erzählen ja ständig. Also das sind jetzt nicht immer, ne, wenn man sich jetzt nicht denkt, es müssen immer riesengroße Geschichten sein, aber auch wenn man nach Hause kommt und sagt, ach du weißt du, was mir gerade in der U-Bahn passiert ist, blablabla, ja. ist ja auch eine Erzählung. Also erzählen ist ja eigentlich allgegenwärtig in unserer alltäglichen Kommunikationspraxis, wenn man sich das nochmal so bewusst macht, was ich jetzt auch nochmal für die Vorbereitung der Folge gemacht habe, dann denkt man so, ja, das stimmt, das ist eigentlich ein ganz wichtige würde man jetzt sagen, Textsorte, die wir so routiniert da immer abspulen und in unterschiedlichen Varianten mit nur einer Person. Also es gibt ja Unterschiede, kommen wir ja noch drauf. Aber ja, also Erzählungen sind wahnsinnig wichtig für alles, was wir so, so machen. Und auch gerade zu Weihnachten, finde ich, also da geht es ja zum einen so um diesen Austausch. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir so ist in der Familientradition. Bei uns war das früher immer so, zu Weihnachten, aber auch egal, zu welchen Anlässen, wenn man dann zusammengekommen ist und so ewig langen Kaffeetisch, also nicht lange im Sinne von, von räumlich, sondern gefühlt Stunden Kaffeetisch saß, ja. Und dann hat man sich so die, immer so eigentlich die Familiengeschichten erzählt. Das fand ich immer total cool. Also als Kind kapiert man das nicht so richtig, ne? warum die das schon machen, schon wieder dieselbe Geschichte, was soll das? <lacht> aber das sind ja dann so Geschichten, die so, zur Familie gehören und die Familie äh, auch als Gemeinschaft ein Stück weit konstruieren. Ne? Total. Und das ist auch eine Erinnerung, die ich habe an, äh, also ich kann mich sozusagen so zurückbeamen äh, in diese Familienfeiersituation, mhm. ähm, wo es tatsächlich dann häufig auch mal längere Tische waren, weil irgendwie ja, von meinem Opa alle äh, Geschwister da waren und noch Cousinen und Tanten. Und ich kann mich erinnern, es war immer wahnsinnig laut. 
Ja, und ich hatte irgendwie so den Eindruck, jeder streitet im Grunde genommen mit jedem, wer jetzt nun die nächste coole Geschichte genau, erzählen richtig, kann. Diese, genau, ja, dieses Battle um, <lacht> um die Geschichten, ja, und wer hat die tollste Pointe und so, ne? Ja, ja, dann wurde nochmal lauter gelacht und genau, also wir waren auch eine sehr laute Familie, wie uns Außenstehende <lacht> gesagt haben, wir immer, mein Vater hatte auch eine mega laute Lache immer, ja, ja. Ja. Aber diese Familiengeschichten, ja, das erinnere ich mich noch. Und die habe ich ja dann auch Gott sei Dank noch aufnehmen können, ähm, so in den 2000er Jahren. Mhm. Ich habe ja ganz viele auf Videos und da ging es ja viel auch immer um die Wendezeit. Das sind immer diese bestimmten Storys, die da so rausgekrabbelt wurden oder so DDR-Zeiten und so. Mhm. Das waren. Ja, Sachen, das war aber bei euch anders. Da hattet ihr, würde ich ja. mal sagen, so eine andere Erzähltradition. Die war jetzt bei uns gar nicht so. Also ah, ja. es war mhm. eher so, dass ähm, meine Oma und auch tatsächlich so. Ja, meine Onkel, also meine Tanten, meine Onkel ähm, so Geschichten von früher erzählt haben. Also als die, als meine Mama noch klein war, was haben die dann sonntags immer gemacht? Äh, haben den Kinderwagen auf den Frauenberg bei uns da hochgezogen, um da oben im Restaurant irgendwie ein Bierchen trinken zu gehen und so. Ähm, das ist, glaube ich, aber bei euch eine andere Erzähltradition, weil das tatsächlich bei uns dann nicht mehr so ganz stark war. Also das war wirklich eher so ein Moment in so Familienfeiern. Und ja, klar, mhm. erzählen wir uns zu Hause auch. Aber ich glaube, ihr habt mehr zusammengesessen und erzählt. Und ich kenne ja deine Aufnahmen auch, weil du mir mhm, ja viel davon auch <lacht> dankenswerterweise für meine Dissertation zur Verfügung gestellt hast. Und ich fand das immer total cool, die Geschichten bei euch zu Hause. Und auch so diese, ja, die Körperlichkeit, die mit dem Erzählen auch verbunden war. Also von euch allen. Ja, aber insbesondere auch von deiner Mama und von deinem Papa. Und die, die wie du eben meintest, die laute Lache deines Papas, ja, ja. die habe ich ja, auch ja. so, die ist so abgespeichert ja, auch. Ja. Mhm. Naja, das waren echt immer äh, coole, coole ja, Begebenheiten, so Erlebnisse. Ne? Das ist auch ein, eine Funktion, den, die man im Grunde Erzählung ja auch zuschreibt, ne? dass es so eine, so eine gemeinschaftsbildende Funktion hat. Ja? So, eine, so eine gewisse, nicht gewisse, so eine orale Tradition, die die äh, damit ja einhergeht, ja. Und das, sind, das heißt, Geschichte wird nicht immer geschrieben sozusagen auf Papier, sondern man schreibt ja auch oral sozusagen Geschichten, indem man Geschichten sich erzählt. Und die nachfolgende Generation, also ich und meine Schwester, wir erzählen die Geschichten ja dann auch wieder. Und wir erzählen sie dann so, wie sie unsere Eltern erzählt haben. Oder meine Oma schon vielleicht, ja. Auch bestimmte Passagen mit bestimmten Kernelementen, die sich ähneln, die dann quasi tradiert werden, die einfach weiterleben in den Geschichten, die von der nächsten Generation erzählt werden und auch wie man das erzählt. Ja, und das ist ja ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass Geschichten erzählen nicht nur etwas ist, um sich auszutauschen, ja auch, aber es ist eben auch ein ganz starker Ausdruck von sozialer Zugehörigkeit. Ne? Genau, von sozialer Zugehörigkeit, von Gruppenidentität, ne? von äh, Kultur. Ach, das macht ganz viel soziale Positionierung. Man stellt soziale Nähe und Distanz her. Und aber was ist toll ist, was du jetzt gesagt hast, also für uns ist ja Erzählen, weil es eben mündlich ist, irgendwie immer etwas Besonderes, weil du gesagt hast, es muss nicht alles aufgeschrieben sein. Mhm. Aber selbst wir, wie du sagst, du, ihr übernehmt dann bestimmte Passagen und es entsteht im Grunde genommen so ein bisschen so was Ritualisiertes, weil ihr nämlich eine Geschichte immer auf eine ähnliche Art und Weise erzählt. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was in ruralen Kulturen, die also überhaupt gar keine, über keine Schriftlichkeit verfügen, ja vollkommen normal ist. Da wird ja alles nur oral tradiert, also alles nur über die mündlichen Erzählungen weitergegeben. Und da ist tatsächlich der Aufbau einer Geschichte und so noch viel stärker reglementiert, 
Ja, es gibt zum Beispiel, das fand ich auch ganz spannend, bei den Ureinwohnern Nordamerikas, ich glaube, es waren die Navajo, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Geschichten, die dürfen die während des Winters nicht erzählen. Und nur bestimmte dürfen während des Winters erzählt werden. Dann wurde aber auch mehr während des Winters erzählt, weil man weniger auf den Feldern zu tun hatte etc. Also in solchen oralen Kulturen sind Erzählungen ja wahnsinnig wichtig. Aber selbst bei uns, ne, wie du das ja gesagt hast, wir machen es irgendwie auch immer wieder alle mm. gleich. Und mm. eine Sache, an die ich zum Beispiel immer denken muss, ist meine Oma, wenn die was erzählen wollte, hat die immer gesagt, vergiss mal deine Rede nicht. Ja. Und dann ging es los. Ja, tatsächlich, meine Mutter auch. Ach, echt? Das, ja, das kenne ich nur von meiner Mutter. Vergiss mal deine Rede nicht. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das auch kennen, da werden wir gerne, würden wir jetzt mal eine kleine Feldstudie machen. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns das wissen, wenn das sozusagen bei Ihnen selbst oder auch in Ihrer Familie, bei Personen, die Sie kennen, eine häufige Einstiegsformel in Erzählungen ist, dann äh, lassen Sie uns irgendwie Kommentare zukommen. Äh, schicken Sie uns eine Nachricht über unsere Website info at talkingbodies.de. Also das würde uns tatsächlich interessieren, weil bis heute wusste ich nämlich auch gar nicht, dass deine Mama das sagt. Ja, sie hat das ganz häufig gesagt. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich es videografisch festgehalten habe, aber das ist genau das. Ich weiß auch genau, wie sie es sagt. Und was sie da für eine, sie macht auch eine Geste dazu. Eine Geste dazu. Das weiß ich natürlich auch noch. Ja. Und ich fand das als Kind immer total lustig. Ich habe mich als Kind immer schon gefragt, warum, was sagt denn meine Oma das? Warum sagt denn die jetzt immer, vergiss mal deine Rede nicht? Und dann hat die aber auch keine, ich weiß nicht, ob deine Mama das ähnlich eh macht, man hat aber auch keine Möglichkeit, da einzusteigen. Nee. Sondern die nee, hat nee. dann auch gleich genau. loserzählt. Genau, gleich, keine Pause, ein Atemzug. <lacht> Also im Grunde genommen so eine rhetorische Einstiegsformel. Genau, richtig. Um ja, ja, ja. das Rederecht erstmal zu haben genau, und dann genau. boom. Ja. ja, um nochmal auf die soziale Funktion zurückzukommen. Ich habe ja auch eine ganz kompetente und nette Kollegin bei mir an der Viatrina, ähm, bei, bei den LinguistInnen. Rita Valentin muss ich mhm. da erwähnen oder möchte ich erwähnen. Mhm. Die hat auch eine, eine Feldforschung, eine Feldstudie dazu gemacht und zwar in Guatemala. Da war sie 2009 und 2011 und hat da so ähm, ja, ethnografische Interviews geführt und ähm, war in so einer kleinen Gemeinschaft, die äh, so einen Transformationsprozess durchgemacht haben. Ja, die waren erst viele Jahre damit beschäftigt, Kaffee und Macadamia anzubauen und waren in so einem Großgrundbesitz. Und dann haben sie sich quasi von diesen Großgrundbesitzstrukturen gelöst mhm. und sind in so, eine, ja, in so einen selbstverwalteten Agrarbetrieb quasi eingestiegen. Wir haben den da gegründet und so mit dörflichen Strukturen. Und ähm, ja, die, die Geschichten der Mitglieder, einige Geschichten dieser Mitglieder der Community konnte sie äh, aufnehmen und ähm, hat eben äh, schön rekonstruieren können, was die sagen und vor allen Dingen auch, wie sie sprechen, wie sie erzählen. Ja? Und hat eben davon dann berichtet, dass es so eine Art ja, kollektives Gedächtnis gibt. Ne? Das gibt es ja bei den kleinen Familien im Grunde auch oder bei größeren Familien, ja, weil es sind ja auch Communities. Und dass das eben auch eine Praxis ist, das hast du ja im Grunde auch schon angesprochen, die so ähm, die Gemeinschaft, äh, die die Geschichte einer Gemeinschaft schreibt, also orale Tradition, ja. Also Ausdruck von Zugehörigkeit, aber auch wie so ein kleines Geschichtsbuch. Ja? Genau, genau. Und dass man dann im Grunde diese Transformationsprozesse, die ganz wichtig waren für die Community, ähm, quasi erzählt hat, damit diese Transformationsprozesse festgehalten hat und immer weitergegeben hat. Und auch die jüngeren Generationen, die ja, die dann gar nicht mehr teilgenommen haben an diesen Transformationsprozessen oder auch Leute, die dann hinzugekommen sind zu dieser Community, die haben dann auch die Geschichten erzählt. Sie hat dann auch verschiedene SprecherInnen unter, also, oder ErzählerInnen-Typen so unterschieden. Ja, manche waren so ganz, ähm, ja, so ganz 
ganz ähm, professionell, weil sie auch BesucherInnen und so ähm, die Geschichten erzählt haben. Andere waren dann eher spontaner erzählt. Aber das war ganz, ist ganz interessant, was ja, was, was Erzählen dann mit dieser Community macht und wie wichtig das für diese Community mhm. ist, mhm. Äh, für sozialen, also für Zusammenhalt und, und auch immer, und das auch weiter zu kreieren und zu konstruieren, diese, diese Gruppe, ja, als, als Gruppe. Mhm. Aber das hast du ja eingangs auch erwähnt. Also ich meine, das machen wir ja auch und das machen wir alle jetzt wahrscheinlich, wenn wir äh, uns Weihnachten wieder, äh, wieder treffen, dann erzählen wir uns ja auch und dadurch, dass wir uns erzählen, Geschichten erzählen, und auch Geschichten, die wir gemeinsam erlebt haben, kreieren wir ja auch wieder ähm, uns, als, äh, uns als Familie, als Gruppe. uns mhm. als Gruppe, ähm, unsere Eltern, unsere Freunde. Also da werden ja auch unterschiedliche, sagen wir mal, wie nennt man das jetzt, soziale Rollen oder ja. nicht sozial. Ja doch, die werden ja auch wieder kreiert. Also denken wir nur an, das, das finde ich auch immer ich weiß nicht, ob das irgendwann mal aufhören wird, dass man das unangenehm findet, aber wenn die eigenen Eltern so, so Geschichten aus der Kindheit erzählen und dann sagen, ach, weißt du noch, und ja, Jana hat ja früher immer, als die so und so war, hat die ja immer das und das gemacht. Ähm, und ich meine, darüber wird das ja auch nochmal ja, wiederhergestellt. Ja. Ja. Ne? Aber auch bei Freundinnen und Freunden, ne? also wenn wir in unserer, mit unserer Gruppe unterwegs sind, da werden ja auch diese alten Stories rausgeholt mit der Heinzelmännchen-Geschichte <lacht> und so und dann, wenn die Neuen, die dazukommen, <lacht> denken sie, oh, jetzt <lacht> immer wieder dieselben Geschichten, aber das ist ja auch etwas, was äh, muss ich die Heinzelmännchen-Geschichte kurz erzählen? Jetzt habe ich es angesprochen. Wäre jetzt nicht schlecht vielleicht. Das war zu Zeiten Anfang der 2000er. Wir haben ja beide an der FU studiert und ich war in der Vorlesung und meine Schwester hat mich abgeholt und sie saß vor dem Vorlesungsraum und hat vielleicht gelesen, was war vertieft in irgendwas und dann kam ein für sie etwas wirr. <lacht> reinschauender Mensch ihr entgegen und fragte, wo die Heinzelmännchen seien. Und sie so, Heinzelmännchen? Und war so ein bisschen, oh Gott, was, wovon spricht er? Und sie, na, kannst du mir sagen, wo die Heinzelmännchen sind? Ja, da gehen natürlich alle Alarmglocken an, wenn du Heinzelmännchen hörst. <lacht> und dann sagte sie, nee, Entschuldigung, kann ich dir nicht weiterhelfen? Und dachte so, Gott, was ist denn mit dem? Ja, und dann kam ich aus dem Hörsaal raus und dann... Ähm, ja, kam sie mir entgegen. Silber, du glaubst gar nicht, was passiert ist. Ich so, was denn? Hier kam einer an und fragte, wo die Heinzelmännchen sind. Stell dir mal vor. Und ich so, na, und hast du es gesagt? <lacht> und dann guckte sie mich natürlich auch mit großen Augen an. Ja, naja, das war die Jobbörse damals an der FU. Es war damals wahrscheinlich ein super innovativer Name. <lacht> Heute würde man das auch anders nennen. Aber eben die Heinzelmännchen, so hieß die Jobbörse und die war dann halt an der Uni da angegliedert und die Person hat einfach nur diese Jobbörse gesucht und aber Isa, äh, aber meine Schwester hat die eben, hat, hat die Person dann eher für verrückt erklärt wahrscheinlich. Ne? Also, genau. Ja. Und dieses wirklich, man muss es wirklich so sagen, also das ist vielleicht, wir erzählen diese Geschichte wirklich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir uns sehen. Ja, vielleicht nicht jedes Mal, aber relativ oft, ja. Es gibt so ein paar Sch Sch Geschichten, die wir uns dann erzählen, ja, wo andere dann dann sich dann vielleicht auch ein bisschen ausgegrenzt fühlen könnten, obwohl das gar nicht so nee, der Grund ist. Nee. Das ist eigentlich eher der Grund, dass man andere dann auch teilhaben lässt an der Geschichte ne? und dass sie dann auch partizipieren an diesem Gruppengefühl und ähm, kommt ja jemand neu dazu, der, der oder die muss es auch kennen und auch wissen. Die finden es dann vielleicht gar nicht so lustig, nee. aber die müssen das dann auch hören. Genau. <lacht> ja. Aber was eigentlich schön war jetzt, weil du diese kurze Erzählung da reingebracht hast, ist, dass man schon sieht, wie so eine Erzählung auch funktioniert. Ne? Also man hat sowas wie direkte Rede, man ahmt also die andere Person nach, äh, die, die Tonlage verändert sich, ne? die Intonation, äh, man spricht entweder höher, lauter, ja, man versucht so die Überraschung, wie du das ja eben auch gemacht hast, 
hast, äh, darzustellen. Es gibt immer so Einstiegsfloskeln, ach, was ich noch erzählen wollte und wisst er noch und äh, ach, die Heinzelmännchen, ja, das wäre sozusagen für diese Geschichte das Schlagwort. Ähm, und dann gibt mhm. es sozusagen immer so eine Abfolge. Ja, und auch die Erzählwürdigkeit muss dann auch genau. nochmal, also es ist nicht so, dass jemand einfach so loslegen kann, so ich erzähle jetzt mal hier in die Runde und die anderen müssen sich quasi dem ergeben, so ist es ja nicht. Ne? Also man muss das einleiten, dass es erzählwürdig ist und die anderen müssen im Grunde in irgendeiner Form zustimmen. Ja, jetzt nicht sagen, ja, du darfst es erzählen, bitte leg los. <lacht> so formell ist es jetzt nicht, aber es ist schon so, dass sie, dass es, dass es in gewisser Weise angezeigt werden muss, dass die Person jetzt eine Geschichte erzählen kann, die auch quasi vielleicht jetzt in die Situation passt und so weiter mhm. und so fort. Genau. Also Erzählwürdigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt und das wird quasi über mehrere Gesprächsbeiträge, die können ja ganz kurz sein, aber wird es quasi eingeleitet und hergestellt. Na, was du gerade gesagt hast, ach, was ich noch erzählen wollte oder ach, das passt ja jetzt, das ach, das, genau. das ach ganz oft dabei. Ja, ne? genau. So und dann ach, wirklich, genau, genau, richtig. Oder auch, was man so den, äh, den Response Cry, ne? so, oh, ja, 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 stimmt. Der kommt dann auch ganz, ach, Cry ist ja auch irgendwie. <lacht> ja. Der Cry. Der Response Cry. <lacht> ja, ja. Und was man daran jetzt schön sieht, ist, dass sozusagen erzählen auch nicht nur etwas ist, was eine Person macht, ne? sondern das ist ein dynamischer, interaktiver Prozess. Das heißt, erzählen wird auch immer von den HörerInnen mitgestaltet. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, man muss herausstellen, dass das erzählwürdig ist. Das heißt, die anderen müssen auch erstmal also äh, bewerten, ja? mhm. wie sie diese Geschichte finden, ob sie die hören wollen. Also was bei uns dann häufig kommt, ach nee, müssen wir das jetzt schon wieder? Und nee, ach echt? Genau, genau. Ja. Also da kann ja jeder mal und jede mal so in sich gehen oder jetzt mal auch während der Feiertage mal schön so zuhören und gucken, was da so passiert, wie eine Geschichte oder eine Erzählung geschickt eingefädelt wird, ja, wie man die anderen schmackhaft machen kann. Häufig äh, fällt uns das ja gar nicht auf, logischerweise. Ne? Und was ich auch immer ganz spannend finde, ist, wie geschmeidig häufig ja auch eine Erzählung in die nächste übergeht. Das stimmt. Also dann fängt irgendwie einer an und erzählt etwas und eine andere Person kann sofort so auf basierend auf eigenen Erlebnissen wieder anknüpfen, noch eine weitere Geschichte weiterspinnen. Ähm, und das finde ich auch total spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass Erzählung... Eins und dann ist abgeschlossen und Abbruch. dann wird über was anderes gesprochen, <lacht> genau. sondern häufig ja. reihen sich ja dann Erzählungen an Erzählungen an. Und wichtig ist halt, die müssen auch nicht immer lang sein. Ja? Also das kann auch mal eine ganz kurze Geschichte sein. Es gibt so Small Narration Forschung, glaube ich. Ne? Das ist auch ein süßer Begriff, finde ich. Es, es kann wirklich so eine Erzählung kann auch nur eine Minute sein. Ja, Also das muss jetzt nicht so eine Märchenlänge haben. Dann wird es nee. ja auch quasi uns ermüden, wenn das so lange Geschichten und wenn die Person vor allen Dingen nicht zum Punkt kommt oder es auch nicht gut ausschmücken kann, in Anführungszeichen, ja. Aber das kennen wir ja alle, oder? Also da bin ich mir ziemlich sicher, unsere Hörerinnen kennen das auch. Es gibt immer Personen, die erzählen gerne Geschichten, aber man ist immer so, die nehmen einen dann nicht so mit. Und dann ja. gibt es Personen, die haben das ist einfach im Blut. Ja, ja, also stimmt. die dann auch so mit Witz und dann wird die Spannung mhm. noch aufgebaut und mhm. dann, ne, wenn dann der Höhepunkt der Geschichte kommt, dann wird das richtig präsentiert und dann, also die leben sozusagen diese, diese Erzählstruktur, die man, ähm, die Laboff und Waletzky ja in den, äh, in, be, zu Beginn der 70er ja. aufgestellt haben, also dass sie sagen, es gibt immer sowas wie eine Orientierung, eine Komplikation, eine Evaluation, Resolution und Coda, also die unterscheiden so viele ähm, einzelne Abschnitte einer Geschichte, ähm, aber das kann man bei manchen Leuten tatsächlich wirklich super gut beobachten, wie schön das aufgebaut ist und das sind dann auch die Personen, denen wir gerne beim Geschichten erzählen irgendwie zuhören und dann gibt es so manche, wo man sich so denkt, uh, das zieht sich jetzt aber doch ein bisschen, kommt da mal zum Punkt. Total, ja, das ist dann sehr. 
Elisabeth Kühlig ist ja eine, eine Forscherin, die ganz viel zu erzählen gemacht hat. Und die weist immer auf Sartre hin, der geschrieben hat in einem Buch, in einem Roman tatsächlich, Der Ekel, dass das banalste Ereignis zu einem Abenteuer wird, wenn man es erzählt. Ja, aber manchmal bleibt es dann vielleicht auch ein bisschen banal, wenn man das halt nicht so drauf hat. Ne? Genau. Ja, und man kennt dann schon so die die Leute in der Gruppe, die einfach gute ErzählerInnen sind, tatsächlich. Auf ja. jeden Fall. Aber ich würde noch mal auf was zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, mit diesem, vergiss mal deine Rede nicht. Mhm. Ja, Also das ist auch was, was ich total interessant finde, dass es natürlich auch so eine rekurrenten, so eine wiederkehrenden Einstiegsmuster gibt oder auch, ähm, während man erzählt, natürlich auch bestimmte Arten und Weisen des Erzählens. Ja, das kann sich an einer, an einer bestimmten Intuition oder an das in dem Wie des Sprechens oder an bestimmten sprachlichen Einheiten, also Wörtern oder so festmachen, aber auch an Gesten. Und da fällt mir immer meine Oma ein. Das ist auch mal das Erste, was mir eingefallen ist, als ich ähm, jetzt über dieses, diesen, diesen Punkt nachgedacht habe, also über dieses Erzählen, dass sie, wenn sie erzählt hat, immer die Tischdecke glatt gestrichen hat. Das ist total lustig. Also ich könnte, weil meine Oma hat das auch immer gemacht. Ja. Also entweder sie hat so, erst hatte ich mal gedacht, okay, erst fängt sie an, so, so Kuchenkrümel runterzustreichen. <lacht> ja? ja. Aber immer sind die ja weg. Und so viele sind es ja dann auch nicht. Man <lacht> krümmt ja nicht die ganze Zeit rum. So, und dann hat sie es immer glatt gestrichen und teilweise mal die Tischdecke angefasst und dann wieder glatt gestrichen. Und auch oft in so Sequenzen, so in, in Überlegungs, also wenn sie überlegt hat, mhm. so als ob das so ein also wie man ja auch ja, beschrieben hat in der Gestikforschung, dass wenn man so Selbstberührung macht, dass das wie so der Coca-Cola-Effekt sein soll, dass man sich seiner selbst versichert, ja. Also, dass man sich mal kurz erfrischt. Ja, dass man sich erfrischt, deswegen Coca-Cola-Effekt. Kann man jetzt auch kritisch betrachten mit der Erfrischung, aber sagen wir dahingestellt, dass das vielleicht auch diesen Effekt hat, dass man etwas quasi haptisch bearbeitet, was einen so fokussiert bleiben lässt. Das finde ich total interessant. Ja, das finde ich interessant, ja. Ich habe mich tatsächlich auch immer gewundert, warum meine Oma das gemacht hat. Insbesondere, weil das auch auf meinen Daten, die ich für meine Promotion aufgenommen habe, so oft zu sehen ist. Weil ich da ja viel Familienfeiern dann auch aufgenommen ja, habe. Ja. Und äh, sie ja logischerweise auch. Und da machte sie das auch. Aber das mit dem Fokussieren habe ich nie so gesehen. Das ist eine interessante Idee. Ja, ich weiß, dass meine Oma das ganz oft gemacht hat, wenn sie sich quasi dann so konzentriert hat. Würde ich jetzt in der Retrospektive sagen. aber Ich finde es aber plausibel. Also wenn ich das jetzt versuche, mal so nachzumachen, so auf dem Tisch oder so lang zu streichen, das hilft wahrscheinlich wirklich, mhm. sich auf Dinge mehr zu konzentrieren und fokussierter zu bleiben. Das finde ich, find ich eine interessante Idee. Macht man ja, glaube ich, auch bei SprecherInnen-Ausbildung, ne, dass in bestimmten Momenten man das Pult anfasst oder so, ja, dass man da so ein Feedback hat, einfach so ein haptisches Feedback oder was zudrücken. Ne? Ja, das macht Sinn. Ne? Also ich meine, aber jetzt, wo du das sagst, das stimmt, das ist mir, fällt mir das jetzt gerade auf. Ich glaube, sie macht das im Seminar oft, ist mir jetzt aufgefallen, fällt mir jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Was, die Tischdecke glattstreichen? Ja, dass wenn ich sozusagen was versuche zu erklären und es nicht so funktioniert, dass ich dann irgendwas am Tisch mache. Ob ich jetzt glatt streiche, das weiß ich nicht, aber das fällt mir jetzt gerade auf, weil ich gerade gestern auch war ein bisschen, ein bisschen komplizierter im Seminar und dann habe ich... Ja, äh, ja, 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 ja. Das ist interessant, ich glaube, aber es ist, ist mir auch schon aufgefallen bei DozentInnen früher, als ich noch... Studentin war, dass viele dann anfangen, am Ring rumzuspielen oder was oder so einen Stift in der Hand haben. Aber das können wir mal in einer der nächsten Folgen besprechen, wenn wir uns mit Gesten beschäftigen. Mhm. Worauf ich eigentlich zurück wollte, ja. ist, dass, ähm, dass, dass es ja so, so gewisse Eigenheiten des Gestikulierens gibt und die ja. vielleicht beim Erzählen dann so ja. herauskommen. Ne? Also wir wissen aus der sprachwissenschaftlichen Forschung, dass es ähm, so individuelle Sprechweisen gibt oder individuelle Sprache oder Sprachverhalten eher, das nennt man ähm, Idiolekt. Ja. Mhm. 
Und zwei Kollegen von uns, Martin Lemmens und Julian Perez, haben ja zu Raumangaben viel geforscht ne? und haben verschiedene Sprachen miteinander verglichen und geguckt, okay, wie beschreiben die bestimmte Dinge, die im Raum platziert sind. So mal ganz grob, ja. Und da haben sie ja unterschiedliche Typen von Gestikulieren rausgefunden. Mhm, das, äh, das war richtig lustig. Leider gibt es dazu überhaupt kein Paper. Nee, ich habe nur eine PowerPoint-Präsentation gefunden ähm, aus 2006 oder so. Und da hatten sie jetzt, ich, ich sage jetzt mal... Äh, Stimmt, die hatten so geile Namen. Ja, der Schwinger, also <lacht> die, die Oscillator. Also die Hände, die so schwingen, ich weiß, ich konnte leider keine Videos sehen und ja. keine richtigen Zeichnungen, deswegen muss man sich jetzt irgendwas darunter vorstellen. Ich glaube, die Oscillator war jemand, der immer so mit den Händen so Kreise, glaube ich, Ach, macht. Kreisförmig. Ah, war ja, okay. die Oscillator, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Dann The Swayer, uh, Swaying Hands, also mit den Händen schaukeln. Da sind die Hände nach unten, also die Handfläche zeigt nach unten und dann schaukeln die quasi, als ob man so Schwingen zeigt oder so hin und her sagt, ja. Dann die Indexer, also der oder die ständig den Zeigefinger benutzt, ständig, wahrscheinlich so mega taktstockmäßig und dann am lustigsten The Hook. <lacht> An die kann ich mir auch noch erinnern. Ja, das ist das, was mir als erstes in den Kopf kam, der gebogene Zeigefinger, also der Haken. Das finde ich voll interessant, dass jemand sowas als als so eigentümliche Art und Weise des Gestikulierens hat. Diesen, also so einen gekrümmten Zeigefinger, das sieht man ja auch selten. Da haben auch viele dann damals gelacht beim Vortrag, weiß ich noch, ja. Ja, und das ist eben so eine Art ähm, persönlicher gestischer Stil, den sie da beobachtet haben. Leider ist, ich weiß nicht, die Forschung ist nicht weitergegangen, soweit ich weiß. Aber ähm, basierend auf diesem Begriff Idiolekt haben mhm. sie dann Idiogest, Idiogest als mhm. Begriff Geframed. Genau, und das ist interessant, weil genau man eben solche, naja, Idio-Jests, wie auch immer man das jetzt äh, pluralisieren möchte, ja dann häufig eben genau in so Erzählungen dann sieht. Voll witzig. Die haben dann schon eine Funktion, ne? Also die sind natürlich eingebettet in, die haben eine Funktion bezogen auf die Erzählung oder die, das Gespräch, aber sie gewinnen dann so ein Eigenleben. Ja, wie beim Sprachwandel, wie ein Wort sich quasi weiterentwickelt, kann auch so, ein, so eine Geste sich einfach weiterentwickeln und andere Funktionen annehmen und dann vielleicht einfach ein bisschen ähm, generalisierender sein. Ja? Also nicht so eine konkrete Funktion haben, sondern einfach so abgehoben sein von so bestimmten vielleicht Wörtern, mit denen eine bestimmte Geste immer einhergeht. Ähm, so wenn wir da sagen, beispielsweise kommt immer in der Regel der gestreckte Zeigefinger, ja, also ist ganz stark noch mit dem, äh, mit dem Wort verbunden und wenn wenn so Gestenwandel passiert, dann heben die sich quasi ab von der, ähm, von der Äußerung und werden unabhängig von so einem bestimmten Wort und so einer bestimmten Äußerung und werden dann in allen verschiedenen, ganz verschiedenen Situationen äh, und Gesprächskontexten gebraucht. Auf jeden Fall wollte ich das nochmal noch mal kurz sagen, weil ich finde das, das so spannend. Das ist voll, voll die spannende Forschung eigentlich. Absolut. Ähm, schade, dass sie da nicht weiter, äh, weitergemacht mhm. haben. Ähm, was mir dabei aber noch einfällt, es geht ja auch beim Geschichtenerzählen, gibt es ja auch nicht nur, sagen wir mal, auf der sprachlichen Ebene unterschiedliche Erzähltypen, sondern ja auch auf der körperlichen Ebene. Und meine Mama zum Beispiel und deine Mama auch, ist eine, die, ähm, die ja sehr viel gestikulieren mhm. ne? und immer sehr stark das auch beschreiben und große Gesten machen und so. Und äh, das heißt, es gibt also tatsächlich auch nicht nur, naja, es gibt stärker visuell ausgeprägte ErzählerInnen, die das sozusagen auch viel stärker dann noch körperlich äh, ausagieren und andere ErzählerInnen, die das jetzt nicht so stark machen, genau. 
Ja, und die ältere Generation, also je älter, desto weniger gestikuliert man ja, äh, also beschreibend. Ne? Also ältere Menschen ähm, führen dann meistens nur noch so, also nicht nur, aber häufig dann so Taktstockgesten noch aus. Ne? Also das heißt Gesten, die eher den Rhythmus betonen und eher dann so leichte Bewegungen nach unten haben mit einer relativ unkonkreten Handform. Ja, Wobei jetzt äh, unsere Eltern und wir auch, wenn wir erzählen, auch die Kinder, ja, wenn man sie beobachtet, wie die das, die so einen Erzählstil entwickeln. Das ist ja, wenn man noch ganz klein ist, so drei, vier Fünf, dann ist ja alles so Fullbody, das ist ja alles. Dann wird der Körper ja quasi zum Objekt. <lacht> also ich weiß noch, wie meine Tochter mir erzählt hat, dass sie geschaukelt hat. Und da war nicht sie, sie hat nicht dargestellt, dass sie sitzend auf der Schaukel war, sondern ihr Körper war die Schaukel. <lacht> ja, ihr ganzer Körper wurde zur Schaukel. Das fand ich total spannend, dass sie das alles so total verkörpert. Und dann wandert das quasi mit 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 dem Älterwerden dann nur noch quasi in die Arme. Klar, wir benutzen auch gerade bei den Geschichten erzählen auch häufig den Oberkörper noch mit. Wir machen dann eher was mit den mit den Händen und den Armen. Und ja, ältere Menschen dann, die sind dann nicht mehr so so visualisiert mit ihren Händen, ja, und stellen nicht mehr so viel da, ist auch voll spannend, voll spannendes Thema auch. Was mir jetzt aber noch einfällt, Silber, ich <lacht> da habe ist der Zeigefinger. Ja, da ist der Zeigefinger. Wie war es jetzt der the what the stagger? Nee. Um, I don't know what you mean. Die Indexer. Die Indexer. Ach so, ja, wegen Zeigefinger. Hm. Genau. Nee, was ich jetzt noch erzählen wollte, was mir nämlich, ich habe äh, einen Artikel von Susanne Güntner gelesen, ja. in dem sie das Erzählverhalten von Jugendlichen mit Migrationshintergrund untersucht hat. Und ähm, hat sozusagen gezeigt, wie so eine narrativen Sequenzen dazu dienen, ähm, Eigen- und Fremdkategorisierungen darzustellen. Ah, ja, also wie die sozusagen die narrativen Sequenzen benutzen, um sich eben als ähm, Jugendliche mit einem türkischen Migrationshintergrund herauszustellen und sich gleichzeitig von Jugendlichen mit arabischem etc. pp. Also das ist eigentlich war jetzt nicht so wichtig, welcher Hintergrund, aber das fand ich ganz interessant. Und weißt du, was mir dabei eingefallen ist? Nee. Unsere Ethnografie-AG zu Fremd- ja, und Selbstdarstellungen. Wir haben, als wir studiert haben, nämlich eine Arbeitsgruppe besucht, in der wir ein Gespräch analysiert haben ja, von Jürgen und Till. Und das war eigentlich ein Gespräch, das war eine Erzählung. Also die beiden ja. haben sich getroffen ja. und die haben sich zusammengesetzt und einer hat gestrickt und dann haben die Tee getrunken und währenddessen haben die erzählt. Und äh, da ist mir das nochmal, also wir haben dann da eine ganz komplizierte Kategorisierung von Selbst- und Fremddarstellung aufgestellt. Also das war... Ist leider nie veröffentlicht worden, wäre aber zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch gut gewesen. Heute gibt es hm. viel zu Selbst- und Fremdverstellung. Ja, ja. ähm, aber was ich dann, dann nochmal gemacht habe, ich habe nochmal in, äh, in, äh, in die Transkripte reingeguckt und mir dann nochmal so angeguckt, wie haben die das denn eigentlich eingeleitet? Ne? Und dann kamen dann so Sachen wie jedenfalls. Also Stimmt. irgendwie war es seltsam. Aber was viel wichtiger war, fand ich die... Die Begriffe, die die in dieser Erzählung benutzt haben, um andere Personen zu beschreiben. Kannst du dich noch an eine erinnern? Nee, ich, nein. Leider ist. Teetrinker? Achso, stimmt, ja. Ähm, <lacht> Fahrradteil? Das fand ich auch damals schon richtig gut. Äh, dann kam es auch sowas wie Halbglatze. Also das heißt, da geht viel über Aussehen und über Gewohnheiten und Besitz und so, aber auch so über Eigenschaften. Ne? Nix als heiße Luft, therapeutenmäßig. Diese Ratte fand ich auch gut. Okay. Ähm, tierisch unberechenbar. Oder dann sowas wie Oberhofskapelle direktormäßig. Also das war total lustig. Ich habe mir dann dieses Transkript angeguckt und äh, habe mich wieder köstlich amüsiert. Das war schon ein interessantes Beispiel. Und dann ist mir aufgefallen, also ich weiß ja nicht, 
Aber ich glaube, dir ging das ähnlich. Das war eigentlich der Beginn unserer GestikforscherInnen-Karriere. Ja, war es auch. Das war, ja, ja, da ging es los. Weil mhm. wir nämlich zum allerersten Mal in dieser Analyse, dieser Erzählung gemerkt haben, wie viel die eigentlich gestikulieren. Ja. Ja, ja. Und das hat dann unsere damalige Dozentin Cornelia Müller sozusagen ganz geschickt als Trick benutzt, um uns dann mal zu fragen, sagt mal, habt ihr nicht mal Lust, was zu Gesten zu machen? <lacht> ja, und dann waren wir gemacht. natürlich alle Feuer und Flamme und haben uns darauf eingelassen. Aber das fand ich total lustig, dass ich über diesen Artikel von Susanne Gündner und über diese Fremddarstellung dann wieder an diese AG dachte und dachte, krass, da haben wir eigentlich angefangen, uns das erste Mal so richtig auf die Gesten zu konzentrieren. Und ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, weil die ja ständig, also der eine strickte, der andere trank und aß und dann ständig passierte da was, aber trotzdem war da so viel mit den Händen, das weiß ich, das hat mich damals sehr fasziniert. Das kriegen wir ja auch nicht mehr weg, ne? dass man es nee. das einfach permanent sieht. Also man weiß gar nicht mehr, wie es ist, nee. nicht drauf zu achten. Also man macht das natürlich nicht permanent, aber man kann nicht mehr an diesen Punkt zurück, wo man das vielleicht nur so peripher wahrnimmt. Ja? Und was hat man jetzt an dieser kurzen narrativen Sequenz gesehen, <lacht> dass das also auch in solchen Gesprächen wie heute tatsächlich sozusagen immer seinen Weg übers Hintertürchen hineinfindet. Natürlich, hast das sehr gut eingeleitet, Jana. Also auf jeden Fall. Ich habe mit dem Zählen, das habe ich drauf. <lacht> du bist eine von denen, die das so gut ausgestalten kann. Nee, das stimmt nicht, das glaube ich Ich wollte jetzt nochmal zu einem anderen Punkt kommen. Mhm. Und zwar zum Blickverhalten. Ach, Muss ja. man eigentlich auch nochmal erwähnen, weil wir hatten es auch schon bei den Begrüßungen mhm. und das ist einfach mega spannend, <lacht> wie man sich beim, beim Sprechen und beim, beim Zuhören oder Zuschauen noch anschaut oder nicht. Man denkt ja, man guckt sich die ganze Zeit an, macht man ja nicht. Auch jetzt nochmal, kann man jetzt auch schön beim Geschichten erzählen, äh, mal beobachten, wie oft man sich eigentlich anschaut und wer wann wie wegschaut. Das ist relativ systematisch, würde man mhm. sagen. Ne? Also wir sind ja, wenn wir in eine Interaktion gehen, körperlich aufeinander ausgerichtet. Wenn wir uns auf der Straße treffen und uns da was erzählen, sind wir zumindest mit den Füßen, also mit den Zehenspitzen quasi aufeinander ausgerichtet. Der Oberkörper natürlich auch. Aber der kann noch ein bisschen flexibel quasi sich links und rechts, wie ich es gerade mache, äh, anderen Ereignissen, Dingen hingeben und quasi, oder hingeben, also sich quasi darauf konzentrieren. Und dann kann man relativ schnell wieder ins Gespräch zurückgehen. Aber wenn wir sitzen, was wir jetzt wahrscheinlich häufig machen werden während der Feiertage, ähm, sind wir natürlich mit dem Oberkörper aufeinander ausgerichtet und wir schauen uns an. Ja? Und dann ist interessant, dass also Adam Kennen und auch Charles Goodwin haben schon in den 60er, 70er Jahren darüber geschrieben, mhm dass es eine Asymmetrie gibt im Blickverhalten zwischen SprecherInnen und äh, GesprächspartnerInnen. Ja? Also man schaut sich nicht permanent an. Das hatten wir beim Begrüßung schon in der ersten Folge. Können wir nochmal gleich darauf verweisen, dass man, wenn man aufeinander zugeht, sich auch nicht die ganze Zeit anstarrt ja, oder anguckt. Und man hat festgestellt, dass SprecherInnen häufig den Blick abwenden. Ja? Aber auch genauso häufig wieder den den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin anschauen, häufig an Äußerungsenden, ja, wenn die Intonation so ein bisschen nach unten geht. Und man erklärt sich das damit, dass man versucht zu prüfen, wie reagiert der oder die Gesprächspartner. Mhm. In, ja. Und ähm, um so zu gucken, ist es noch erzählwürdig, was ich hier mache? Gibt es fragende Gesichter? Muss ich eventuell noch mal was nachliefern und ist die Person oder die anderen Personen, sind die noch mit dabei? ja mhm. Denn wenn man merkt, dass alle plötzlich wegschauen, ist ja auch unangenehm. Das will man ja irgendwie auch nicht. <lacht> man hat aber auch festgestellt, dass ähm, die Zuhörenden wegschauen. Mhm. Ja? Und zwar häufig in Phasen, wenn der Sprecher oder die Sprecherin zögert, was zu sagen, also wenn die Sprachproduktion gestockt ist. Ja? Dann schaut 
der Sprecher weg oder die Sprecherin, aber auch die, die zuhören. Ja? Also wenn die Sprachproduktion stockt, das kann man schön merken an so sogenannten Hesitationsmarkierungen. Ja, Hesitation ist da drin, wenn man zum Beispiel so geführte Pausen hat wie äh, ähm, sowas oder, oder Pausen oder wenn man Vokal dehnt, so wie ähm, ja, oder Wörter abbricht, wieder neu beginnt. Also so Wortsuche. Sequenzen, so nennen wir das. Und da schauen die SprecherInnen häufig weg, weil sie dann wahrscheinlich mit dem Planungsprozess beschäftigt sind und weil man auch nicht möchte, dass die anderen, andere Person da eingreift. Ja, Wenn man Hilfe braucht beim Wortsuchen, dann kann man die andere Person anschauen und auch was sagen, na, wie heißt denn das jetzt oder so. Ne? Also das kann man dann schon verbalisieren. Aber auch die GesprächspartnerInnen schauen weg. Ja, Und die schauen weg, wenn der, wenn der Sprecher oder die Sprecherin weggeschaut hat. Also sie folgen quasi immer dem mhm. Blick. Und dann schauen sie aber schneller wieder hin, als der Sprecher zurückschaut. Damit ja. klar ist, okay, ich bin da dabei. Das finde ich voll interessant. Ist es, ja, es gibt da diese, diese Ken-Goodwinsche-Regel, dass man eben, ja. dass die Rezipienten immer dranbleiben müssen, ja, und dass man, dass man hinschauen muss, damit man eben einfach ähm, eben zeigt, dass man dabei ist und das quasi so mit, mit konstruiert, wie du es am Anfang äh, gesagt hast. Mhm. Genau, und das ist auch ganz wichtig. Also, das merkt man auch, wenn man nämlich als ZuhörerIn nicht dabei bleibt, dann gerät auch häufig so eine Erzählung von jemandem ins Stocken. Ja, ja total. Also das wird dann langsamer, dann überlegen die nochmal. Also das merkt man wirklich dann auch, dass das eben so eine interaktive Konstruktion aller Beteiligten ist. Ja, und das bringt uns zu den Strategien, die Sprecherinnen nutzen, wenn nach dem Erzählen Stille eintritt und quasi nicht nur eine kleine Pause ist oder jemand quasi gleich anschließt, um was zu erzählen, was du vorhin so schön gesagt hast, sondern dann aus der Pause ein Schweigen wird, was total unangenehm sein kann. Das wirft natürlich ein negatives Licht auf die erzählte Geschichte ja, und das kann zum einen daran liegen, dass ich als Erzählerin vielleicht nicht gut erzählen kann, mhm. dass ich vielleicht die Geschichte nicht gut zusammengebracht habe und es unverständlich war. Oder das vielleicht, das liegt dann vielleicht an der sozialen Beziehung auch. Ne? Mhm. Also Schweigen ja. kann, kann etwas sein, was sozusagen negativ mhm. äh, konnotiert ist in einer sozialen Beziehung. Natürlich können wir auch äh, mit bestimmten Personen lange schweigen oder so. Ne? Aber das kann halt so ein Punkt sein, an dem es dann schwierig wird. Und dann versuchen wir aus diesem Schweigen wieder eine, nur eine Pause machen, indem wir quasi verschiedene Sachen machen. Und da haben wir gedacht, okay, da steigen wir mal ein, weil es ist ganz lustig eigentlich und ganz witzig, was wir so anstellen, damit aus dem Schweigen nur eine Pause wird und es nicht so unangenehm wird. Was fällt einem sofort ein? Man erzählt einfach weiter. Ja? Genau. Also man, man versucht einfach, die Geschichte noch mal ein bisschen auszudehnen, um sozusagen noch mal einen Aspekt aufzugreifen. Ja, oder man recycelt, was man gesagt genau, hat. Genau. Also ne, weiter erzählen, Expansion ist, finde ich, ist eine gute Strategie. Die geht immer. Und dann immer gucken und schauen, okay, gibt es jemanden, der sich regt? Gibt es eine Bewegung bei irgendeiner Person, wo man merkt, okay, die will vielleicht noch was dazu sagen? Mhm. Manchmal kommen ja auch helfende Hände, ja, dass andere Personen plötzlich loslegen, was, was irgendwie anzeigen, ja, ich möchte was dazu sagen. Und dann wird das quasi so aufgelöst, damit es für die Person, die erzählt hat, auch nicht unangenehm ist. <lacht> genau. Ja. Was man auch machen kann, ist nochmal evaluieren. Stimmt. Also sowas sagen wie, also das war so witzig. <lacht> Und dann auch so. 
dass die anderen quasi mit einsteigen müssen. Ja, also, die, also auch so richtig. Genau, man versucht <lacht> ne, diese Reaktion dadurch auf jeden Fall hervorzurufen, wenn die nicht von genau, wenn nichts von alleine kommt, ich helfe euch mal. Also das war so witzig. Und die anderen, ja, das kann ich mir vorstellen oder so ne? Und dann <lacht> ja, genau. Okay. <lacht> Gut finde ich aber auch die die Variante Themenwechsel. Themenwechsel ist super. <lacht> Themenwechsel ist oftmals gibt es dann so ein Zwischen, so Zwischenwörter. Mhm. Ähm, mhm. mhm. So wie zum Beispiel, naja. <lacht> Oder sich räuspern. Naja. Genau. Meistens was auch ich dann aber, Was ich aber eigentlich nur erzählen wollte. Genau. Ne? Oder man, man geht einfach und spricht direkt jemanden an. Wie geht's denn Herrn so und so? Das stimmt. Das Oder? Ist auch das ist auch mal ein ganz probates Mittel. Aber Oder man muss auch mal sagen, ja. also das ungute Gefühl in, bleibt da auf jeden Fall bestehen. Ja, aber man kann super gesichtswarnt mhm. da rausgehen und oder fragen, was macht denn deine Bandscheibe oder irgendwas, <lacht> und sich auf irgendwas beziehen, was was man irgendwie mal von der anderen Person weiß. Und was ich am coolsten eigentlich finde, ist einfach sich einer anderen Aktivität widmen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, <lacht> kennt vielleicht einige HörerInnen, einfach mal so auf dem Kaffeetisch rumgucken und sagen, ach, es fehlt ja noch Kuchen. <lacht> Und dann aufstehen und gehen. Und dann quasi so einleiten, dass man jetzt sich man als Gastgeberin sich einfach kümmern muss Richtig. oder sagen muss, soll ich dir helfen beim Kaffee machen oder so? Ja. Also das finde ich auch ein sehr probates Mittel. <lacht> das mit dem einfach was anderes machen hat übrigens eine meiner Omas, also zwei hatte ich, aber die andere, die hat das zwischendrin einfach gemacht. Also jetzt nicht, dass sie einfach aufgestanden ist, aber die war, wenn meine Schwester, meine Cousine und ich, wir waren ja häufig zu dritt unterwegs und dann, wenn wir sie besucht haben, mhm. Dann haben wir meistens aber auch so gechillt und so, ja, hatten keine Lust, was zu erzählen. Und dann fragte sie, ihr erzählt ja gar nichts. Mhm. Und, dann sagt sie, und dann fing man halt da mal so an zu erzählen. Und dann hat man erzählt, war so schön warm gelaufen ja. und hat die mittendrin einfach einen Fernseher angemacht. <lacht> Weil Raumschiff Enterprise kam häufig. Siehst du, das mal guckt. Ist einfach so. Eine, ja, ist aber auch eine Möglichkeit der Evaluation. <lacht> ja, total. Oder mittendrin einfach lauter machen, wenn wir weiter gequatscht haben oder so. Oh, herrlich. Ja, das sind so die kleinen Geschichten, die sich wahrscheinlich jeder und jeder von uns erzählen genau. kann. Ja. Also diese Strategien sind wirklich witzig, ähm, weil sie eben von diesem Druck zeugen, dass eben kein Schweigen entsteht, ja, und dass wir einfach so einen so Druck haben, das dann quasi so abzubauen und ähm, einfach da gesichtswahrend rauszugehen. Ja, mhm. Und wir müssen vielleicht auch mal sagen, also langes Schweigen heißt jetzt nicht fünf Minuten, ne? Sondern wir Nein. reden hier über sowas wie drei bis fünf Sekunden. Ja. Das empfinden genau. wir in Gesprächen als wahnsinnig belastend. Ja, also weil wir, ja. genau, weil sich normalerweise Gespräche einfach wie so, naja, das läuft einfach wie so eine genau. Maschine, das läuft rund. Ja, der sagt der eine was, da sagt der andere was und so. Dann überlegt man vielleicht mal, aber in der Regel. Ja, eins ähm, führt ins andere, genau. Entsteht mhm. sowas nicht. Und Schweigen, Schweigen ist immer ein Ausdruck davon, dass irgendwas falsch läuft im Moment der Gesprächsorganisation. Und wie gesagt, also da reden wir nicht über minutenlanges Schweigen, sondern wirklich also drei oder fünf Sekunden. Das ist jetzt erstmal so auf den ersten Blick überhaupt nicht lang, aber das kann sich in dem Moment, das kann sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Ja, kann man mal testen, einmal nichts sagen, mal sehen, was die andere Person dann so macht, um, um da irgendwie rauszukommen. Das ist ein bisschen fies, ne? Aber genau. es ist wirklich so, man fängt dann an, irgendwie so um sich zu fuchteln und irgendwie diese, diese, diese Stille aufzuheben. Ja? Richtig. Wir reden jetzt nicht von Autofahrten, wo man sich anschweigt, Nein. weil man ja nicht Nein. die ganze Zeit erzählen kann. Ne? Also darum geht es nicht, sondern wirklich um so ein paar Sekunden die einfach sich total unangenehm anfühlen können. Genau, mhm. weil nämlich da in dem Moment ja sozusagen von den anderen etwas erwartet wird. Also die anderen haben eine bestimmte Aufgabe, die sie in dem Moment erfüllen müssen. Und diese Aufgabe erfüllen sie nicht. Und deshalb ist es für uns dann so schwierig, das auch auszuhalten. Also wenn das jetzt, 
wie du sagst, man hat irgendwie alles und keine, alle sind fertig und alle haben ein bisschen was erzählt und wenn man dann schweigt, ist es auch überhaupt gar kein Problem. Aber in diesem Wechselspiel kann sowas wirklich sehr unangenehm werden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das hat jede und jeder von uns schon mal ja, durch. Es gibt auch da wieder so, so rekurrente Muster, also Dinge, die einfach wieder auftauchen, wie dieses Naja. Ja. Also das Naja. Ja, man soll mal so atmen. Das stimmt. <lacht> Das Atmen ist auch immer gut. Atmen ist auch immer gut. Und also was natürlich auch immer atmen. geht, ist selber auch weggucken. Ne? Ja, genau. Einfach ein bisschen rumgucken. Habe ich auch gerade gemacht, indem ich es performt ja. habe. Ja, habe ich gemerkt, genau. stimmt. Ja, hast recht. Also weil man sich ja dann sozusagen auch den Blick der anderen entzieht und so. Und dann genau. ist man, also fühlt man sich vielleicht auch nicht so präsent in dem Moment. Und dann, ja, genau, hofft man innerlich, komm, irgendeine oder irgendeiner, der muss doch jetzt mal was sagen. Und das machen ja auch viele dann, dass die dann sozusagen anfangen, ach du wirst, was mir jetzt gerade genau, einfällt. Genau, und was jetzt passt, das habe ich ja auch schon mal gehört. oder irgendwie genau, so. ja, ja. genau, also das ist dann auch noch eine Möglichkeit und überhaupt die anderen haben dann auch noch eine andere Möglichkeit, also wenn die Geschichte jetzt nicht so super war, eine eigene Geschichte zu erzählen ne? oder auch über Themenwechsel oder sowas, das geht schon noch. Ja, aber, ja da geht relativ viel auf den anderen genau. natürlich, das stimmt. wir uns jetzt schöne Dinge erzählt. Ich hatte noch viel mehr auf meiner Liste, muss ich sagen. Aber das kann man beim anderen Mal. Wir kommen jetzt schon zu unserer Songrubrik. Ja. Hm. Was denn? Nichts. Ich freue mich so. Ich habe äh, erst habe ich lange keinen Song gehabt und dann habe ich okay. nochmal so nachgedacht und Aha. dann bin ich auf einen Song gekommen, den ich früher sehr oft gehört habe und der einfach passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Dann lass uns daran teilhaben. Leg gleich los. Äh, ich muss ihn erst noch mal kurz raussuchen. Mhm. Ähm ich bin da jetzt mal gespannt. Ach, den kennst du. Das ist Tracy Chapman. Genau. Telling Stories. Ja. Ja, da könnte ich jetzt gleich wieder äh, oh, weiterhören. Aber das ist ein Album, was ich früher wirklich rauf ja. und runter gehört habe. Mhm. Und dachte, ja, Telling Stories. Das ganze Album heißt ja Telling Stories. Also ganz viele unterschiedliche Erzählungen. Und mhm. was hast du? Ich bin so froh, dass ich diesmal was hatte. Nicht wie das, das letzte Mal, wo ich nichts hatte. hatte. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Also ich habe mich, ja, also ich hatte verschiedene Optionen tatsächlich. Und dann habe ich mich doch so ein bisschen vom Weihnachtsgedanken leiten lassen. <lacht> also es kommt jetzt kein Weihnachtslied, sowas wie Santa Tell Me oder sowas kommt nicht. Ja. Ne? Aber ich habe ähm, bei mir in der Mediathek ähm, einfach den Begriff Stories eingegeben. Und mhm. dann kam ein Album raus, was ich ganz oft gehört habe auch, äh, und zwar in dem Jahr, als meine Tochter geboren wurde. Mhm. Äh, das heißt Ghost Stories von okay. Coldplay. Also da mhm. ist quasi der Story-Begriff mhm. <lacht> enthalten. Aber der Song an sich <lacht> hat jetzt nicht so viel mit Story. Aber ich fand den trotzdem gut, weil ich den so schön finde. Und weil ich finde, der passt so zu Weihnachten. Und hat so, gibt so ein gutes Gefühl. Der Song heißt Magic. Mhm. Call it magic. Und das ist so Magic of Christmas, Magic Moments beim Erzählen, das passt irgendwie. 
habe den Song ganz oft gehört, als ich ähm, meine Tochter in den Schlaf geschaukelt habe. Ne? Wir wissen, Kinder schreien dann, weil sie hier im Schlaf finden. <lacht> Man probiert alles Mögliche aus. Wippen, schaukeln, tanzen, ganz verschiedene Arten. Ja. <lacht> Von Bewegung. <lacht> und ich hatte dann immer so Kopfhörer auf. und ähm, Aber dann der Moment, wenn, wenn die dann ruhig mhm. werden und sich so an dich schmiegen und dann so atmen, <lacht> oder? Ja. Das ist so schön ja. und das ist so voll Magic, finde ich. Mhm. Und daran erinnert mich dieser Song und ich finde, das ist so der Inbegriff von Magic, so also Kind ne und dann auch diese Musik, die ich dann im Ohr hatte, das war einfach so Glücks Also war auch eine schöne Geschichte, die du da jetzt zu dem Song erzählen konntest. Ich habe diesen Song jetzt seitdem, ich den rausgesucht habe, so oft gehört und bin durch die Wohnung getänzelt und ähm, ja und ich finde einfach es gibt ja. so ein tolles Gefühl so und das kann man jetzt irgendwie mitnehmen in die Weihnachtsfeiertage absolut ist auf jeden Fall besser <lacht> ja, mit dem Song aufzuhören als mit dem von Tracy Chapman weil der ist doch schon so also der, mich, dein Song ist mehr so siehst. der hat so ein ja. Spirit ist mehr so ja. uplifting und so da sind genau aber hm. und schon ist wieder rum schon unser, ist wieder rum unser Gespräch <lacht> ging äh. doch schnell war kurzweilig wir haben viel erzählt auf jeden Fall. Und wir hätten uns wie immer noch viel mehr erzählen können. Aber es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Wir danken fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat gefallen. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen. Aber noch mehr freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wir wünschen aber jetzt erstmal ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr zu einer neuen Folge von Talking Bodies, dem Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. Und ich will, du merkst es an der Art und Weise, wie ich mich bewegt habe, ich will auch noch ein paar Weihnachtsgröße rausschicken, natürlich an alle, die ja. zuhören, ist ja klar. Aber auch, ja. weil Weihnachten ja das Fest der Liebe ist und der Familie, möchte ich jetzt auch an unsere neue Familie, unserer neuen Podcast-Familie ja, liebe Weihnachtsgrüße rausschicken. Äh, Absolut. Podcast-Familie von New Day Media. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit euch. Ihr habt uns aufgenommen. Das ist doch die Weihnachtsgeschichte. Ihr habt uns aufgenommen. Wir dürfen bei euch bleiben. Genau. Ihr habt uns aufgenommen. Ihr umsorgt uns. Wir dürfen bei euch bleiben. Wir fühlen uns wohl. Ganz friedliche Feiertage und dann bis zum nächsten Jahr. 